0: Dante Alighieri, ma un argomento un argomento, fo, un argomento importante, un argomento che insomma ci dovrebbe a tutti, no? in qualche modo, riguardare.
1: Dante Alighieri, in
0: questi giorni, proprio alla sala, alla sala Umberto, c'è questo spettacolo che vi consiglio: tratto dalla Divina Commedia, ebbene sì, con Simone Cristicchi, scritto da Manfredi Rutelli, che è un, un regista, un mio amico. Uno bravo mi ha mandato un messaggio, dice a vedere. Non ci sono ancora andato, ma lo farò, lo farò, perché, insomma, è in scena, in scena questi giorni, dal 2 marzo al 3 di aprile. Come sapete da un po', Simone Cristicchi ha scelto di fare teatro, vuol dire con intelligenza, no? Non è che abbia proprio lasciato la musica, ma insomma, però ha aperto sicuramente un altro mondo, un altro universo. E allora. In qualche modo c'è questo concetto nel quale ogni uomo abita una nostalgia dell'infinito, potrei dire, un senso di separazione, un desiderio, completezza che lo spinge a cercare un senso alla propria esistenza. Quindi, il compito dell'essere umano è proprio quello di dare alla luce se stesso, no? Cercando, cercando dentro l'inferno, dentro l'inferno di noi, l'inferno spesso è che noi stessi, no? Ci edifichiamo, cercare dentro l'inferno barlumi di paradiso, ecco, e, e questo lo si può fare anche attraverso la poesia, lo si può fare attraverso la magnificenza dell'arte, attraverso la scienza, oppure così, attraverso il libro della natura, comunque il concetto è molto semplice, o meglio, semplice non è la parola giusta, il concetto è molto complesso, però fondamentalmente dobbiamo cercare di avere cura di noi, no? Cura di quello che noi siamo, di come... Insomma, stiamo conducendo la nostra esistenza a vari livelli. Lo facciamo con questa canzone di Simone Cristicchi, che si chiama proprio Abicura,
2: di me. Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera. Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso anche in un chicco di grano si nasconde l'universo perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose è il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento è la legna che brucia, che scalda e torna a cenere La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo E dai valore ad ogni singolo attimo Ti immagini se cominciassimo a volare Tra le montagne e il mare Dimmi dove vorresti andare, abbracciami, se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro Basta mettersi al fianco invece di stare al centro L'amore è l'unica strada, è l'unico motore È la scintilla divina che custodisci nel cuore Tu non cercare la felicità, semmai proteggila È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima È una manciata di semi che lasci alle spalle Come crisalidi che diventeranno farfalle Ognuno combatte la propria battaglia Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso Attraversa il tuo dolore e arrivaci fino in fondo Anche se sarà pesante come sollevare il mondo E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte E ti basta solo un passo per andare oltre Ti Ma Se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare Dimmi dove vorresti andare Abbracciami se avrai paura di cadere Che nonostante tutto noi siamo ancora Dunque strada sceglierai, amore Abbi cura di me Abbi cura di me Che tutto è così fragile Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me. Simone Cristicchi,
0: con questa sua piccola di me, che in qualche modo segna un passaggio importante della sua avventura dalla sua avventura canora, no? della sua avventura artistica, dicevo che in questi giorni in scena alla sala Umberto con questo, con questo insomma, testo teatrale che è dedicato poi no? in qualche modo al, al paradiso, tratto dalla Divina Commedia, in collaborazione con Manfredi Rutelli, Musica Sonia di Altessi di Lotti e lo stesso Simone Cristicchi, un, un lavoro che prende liberamente spunto da Dante, allora... Prima di entrare nel vivo di questa, di questa puntata che vedrà Cappadonia, che vedrà Massimo Zaboni, che vedrà René venirci a trovare, insomma, sempre tanti, sempre tanti musicisti, sempre tanti artisti, io vorrei così osare ascoltarmi insieme a voi, o magari per la prima volta se non avete ancora fatto, la voce di Carmelo Bene, Carmelo Bene quando eh, mise in scena, no? in qualche modo mise in scena l'inferno, mise in scena una parte della Divina Commedia, lo fece in vari modi perché c'è stato un periodo della sua attività quando ha cominciato a leggere, no? Leggeva Leopardi, leggeva Dante, faceva queste cose meravigliose, un personaggio assolutamente unico e straordinario e qui siamo in realtà eh, nell'antenora, no? dove, sono, dove sono puliti i traditori della patria e c'è il conte Ugolino, ecco il conte Ugolino che racconta la propria morte e nello stesso momento però eh, così, eh, realizza anche un'invettiva contro, contro, P- contro Pisa e siamo all'ingresso nella terza zona di Cocito eh, dove c'è anche la tomea, dove sono mh, puniti i traditori, i traditori degli ospiti ecco. Dante sente proprio il vento no, prodotto dalle ali di Lucifero e a un certo punto incontra, incontra appunto il conte Ugolino, uh, questo peccatore apostrofato che è intento eh, ad addentare bestialmente il cranio del compagno di pena ecco, e a un certo punto solleva la testa da quel pasto e inizia, no, inizia il, suo, il suo delirio, inizia il suo canto Chiudiamo gli occhi, ce lo sentiamo un momento all'inizio di non so rispondere alla voce di grandissimo, immenso Carmelo Bene.
3: fiero pasto, quel peccator forbendola i capelli del capo che li aveva di retro guasto. Poi cominciò, tu vuoi che io rinnovelli, disperato dolor che il cor mi preme, Già pur pensando, pria chi non ne favelli, Ma, se le mie parole sardì insieme, Che frutti infamia al traditor che rodo, Parlare e lacrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, Né per che modo venuto sei qua giù, Ma, Fiorentino, mi sembri veramente con Dio todo, tu devi saper che io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri, or ti dirò per chi son tal vicino, che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui io fossi preso e pascia morto, dir non è mestieri. Però, quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro della moda, la qual per me ha il titolo della fame, e in che conviene ancor ch'altrui si chiuda, Ma vi ha mostrato per lo suo forame più lune già, Quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva mio maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pisan veder Luca non ponno, con cagne magre, studiose e conte. Gualanti con sismonti e con l'anfranchi s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi pariano stanchi lo padre e i figli, e con la guta e scane mi parea loro vedere fenderli fianchi. Quando fui desto innanzi, la dimane pianger sentii fra il sonno i miei figliuoli che erano con meco e domandar del pane. Ben sei crudel se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava e se non piangi di che pianger suoli? Già erano desti, e l'ovra s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava, io sentii chiavar l'uscio di sotto, all'orribile torre, ond'io guardai nel viso, ai miei figliuoi, senza far motto, io non piangea, sì, dentro imperrai, piangeva nelli, e anselmuccio mio disse, Tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai, né risposio, tutto quel giorno, né la notte, e appresso infin che l'altro sol nel mondo uscì, come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso. Ambo le mani. Per lo dolor mi morsi ed ei pensando che il fessi per voglia di manicar di subito levarsi e disser padre assai ci fia in se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia, Quetai tai allora, per non farli più tristi, lo Dio e l'altro stemmo tutti muti. Hai dura terra perché non ti. Lascia che fummo al quarto di venuti, gaddo mi si gettò disteso ai piedi dicendo padre mio che non m'aiuti, qui vi mori e come tu mi vedi, di dio cascarli tre ad uno ad uno, tra il quinto dì e il sesto ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sopra ciascuno. E due dì li chiamai, poi che pur morti più che il dolor potè il digiuno. con gli occhi torti riprese il teschio misero coi denti che furo all'osso come d'un canforti.
0: Ecco difficile leggere come come leggeva Carmelo Bene in realtà in realtà Carmelo Bene non leggeva Carmelo Bene rifaceva suo potrei dire in qualche modo il testo del divino poeta no? e tanti altri testi che poi aveva l'ardire il coraggio di riprendere di riportare in scena uh, chi, vi, chi vi racconta oggi ha uh, assistito a diversi spettacoli di Carmelo Bene devo dire che ultimo degli ultimi però sono stato un suo grandissimo fan e credo che insomma il teatro fatto da Carmelo Bene sia, eh, sia una cosa imprescindibile, sia un modo di, di portare in scena se stesso attraverso la grande poesia, attraverso la grande letteratura, come nessun altro forse nella storia della, del teatro, della poesia, il modo di vivere con la propria pelle tutto no? in prima persona, di essere, diventare, e a volte distorcendo. E questo era appunto il conte, il conte Golino, tutta la storia poi il conte Golino si, si può in un certo senso anche eh, così, trasformare nella famosa domanda ma fu un cannibale o non fu un cannibale? Mangiò i propri figli o non mangiò i propri figli? In realtà le, gli studi che insomma continuano infiniti sulla, sulla Divina Commedia eh, Optano sulla scelta che insomma il conte sarebbe morto di fame, eh, la fame che lo opprimeva da una settimana e, e quindi non mangiò i propri figli, ecco, anche se poi nella storia, nell'iconografia classica il conte viene viene ritratto, insomma, come da Auguste Rodin con il eh, Museo d'Orsay, no? famosissima opera di Auguste Rodin Museo d'Orsay, viene ritratto come colui che mangia il proprio figlio quantomeno è quelli che sta pronto ma le cose non sono, non sono assolutamente così semplici ricordate sempre che intanto esiste il passo e il contrappasso e quindi esiste l'ombra e la luce, no? la, la parte A e la parte B Cosa trasmettere dopo Carmelo Bene? Eh ragazzi e ragazze, molto tosto, me la cavo con una, con una band che porta nel suo nome la parola diavolo e quindi me la cavo in maniera assolutamente impersonale, mi pan il diavolo, vivere.
4: Vivo fuggendo, cambiando casa e tempo Ci sembrava selvaggio e ora invece è tranquillo Quando c'è un uragano fuori di casa Nascondiamoci in un angolo per non volare via. Ho una ragazza dentro il frigo. io la amo senza scongelarla. Lei Ho incontrato tutte le persone della mia vita in pizzeria Scoprire ancora di odiarli falsi sorrisi che hanno messo su Va. Ma allora chi sta sbagliando cosa? Chi è la spina? Chi è la rosa? per riposarmi un po' ma ho preso un caffè e non posso dormire luce forte negli occhi luce alla pelle di chi non ha dormito se qui ¡Que nací no.
0: Pan del Diavolo, il Pan del Diavolo una, una loro vecchia canzone una band, una band molto interessante insomma ecco che mi è venuto in mente appunto pensando alle volte che la parola diavolo no, entra nella storia della musica italiana eh, dovremmo, dovremmo andare insomma, a lungo a studiare questo tema perché in realtà la storia della musica è piena di queste, così, di queste identificazioni prima avevo annunciato Cappadonia, lo facciamo adesso ascoltando un brano dalla, da questo suo disco esattamente canzoni per adulti che è il titolo del suo lavoro oggi andiamo a parlare a un po' di cose nuove della musica italiana come dovrebbe essere insomma diciamo di ruolo no? di questo programma che da tanti anni si occupa di questo però poi in realtà prende anche altre strade va per altri percorsi comunque tigre stanca lui è Cappadonia Lui è Cappadonia, come ho detto prima Le sue canzoni per adulti Questo suo terzo, questo suo terzo. Okay, oggi, Che oggi il vostro Jonathan viene a presentare Tigre stanca una, Un brano che, che Insomma leggevo nasce da un proverbio Nasce da un antico proverbio della taiga No, e Questa cosa mi Mi incuriosisce molto. Allora Ugo dovrebbe essere con noi, Ugo Cappadonia in questo momento in collegamento. Sì, ciao,
5: Ciao, aspetta, ti sento molto molto piano adesso.
0: Ciao, ciao, eh, vediamo un po' se possiamo migliorare. Strano, tu sei in un buon punto? Sei. Sì,
5: poco fa ti sentivo molto meglio. Ecco, ecco, a volte
0: dipende un pochino dalla.. Ultimamente mi sta facendo un po' di scherzetti il microfono qua. Eh, Comunque adesso speriamo che. Speriamo che la ricezione sia migliore. Ugo, ehm, volevo appunto chiederti Innanzitutto un po' di raccontarci Questo brano che nasce da un proverbio no? La cosa mi ha, mi ha molto incuriosito Tigre stanca sì. Un brano che nasce da un proverbio come, come ti è nata questa idea?
5: Ma in realtà mh, Per puro caso cioè, mh, Ho letto questa frase quando, la, quando Chi è nella giungla Ti accorge di aver visto la tigre La tigre ti ha già visto cioè, di, mm. Quindi mi ha colpito molto questa, questa, questa sensazione, no? cioè, sì, noi a volte sì. ci crediamo curvi, ci crediamo in grado di poter controllare gli eventi, ma in realtà siamo sempre un passo indietro a quello che la città ci eh, ha in serbo per noi. Quindi certo, diciamo, certo. l'idea della canzone è partita da... Da questa, sì, da questa cosa mi ha colpito parecchio e poi si è trasformato in una riflessione su tutto quello che, che abbiamo e non vediamo e la nostra continua ricerca invece di, di quello che, che non abbiamo che rischia di renderci infelici per sempre è vero che da un lato abbiamo, cioè è utile avere sempre qualcosa da inseguire qualcosa da desiderare ma a volte, almeno io mi sono reso conto, e la canzone parla di questo, che la, la vita alla fine, è, cioè io rincorro le cose e non vedo sì, che la sì. gente mi ha già quasi mangiato ecco.
0: Certo, Beh, vabbè sai, rincorrere è un problema che riguarda un po' tutti noi, no? Rincorriamo sempre... Ma senti, tu hai, hai dato un titolo a questo tuo terzo album, no? Esattamente, perché tu hai fatto molte cose in realtà... Ora io stavo rivedendo un po' la tua, la tua vita, no? la tua biografia, insomma tu sei dentro tante formazioni, come, diciamo, un po come gestisci la tua diciamo, attività solistica da, invece poi dalla carriera diciamo così, legata ad altri progetti? Cioè, come, come organizzi tutto questo? Tutto invece è assolutamente naturale, è un flusso continuo?
5: allora in realtà mi piace fare entrambe allora, se uno vuole fare il musicista diciamo, diciamoci diciamocela tutta diciamo la verità sì. devi fare per forza tante cose devi lavorare con più artisti possibile eh, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista artistico hai bisogno di aprirti a più esperienze, a più tour a più album allo scrivere con altre persone quindi eh, mi piace allo stesso modo eh, far parte di band che non necessariamente eh, facciano capo a me così come mi piace scrivere le mie canzoni e realizzare i miei album da solista Eh, non ti nascondo che a volte fare il turnista o essere parte di un meccanismo più grosso può essere un Meno stressante perché non hai tutto sulle tue spalle, no? Certo, invece certo. quando scrivi, quando il disco porta il tuo nome, quando il concerto porta il tuo nome, lì ecco lì sento un po' più di, di pressione, di ansia. Quindi te la godi da un punto di vista un po' diverso, cioè le recensioni, hai gli apprezzamenti, quando arrivano, se arrivano. Però, insomma, ci tieni in maniera particolare, no? È tutto sulle tue spalle invece facendo il turnista o suonando con altre formazioni ti godi un po' di più l'aspetto del tour del concerto cioè non stai lì a pensare oh, io devo controllare tutto quindi gli aspetti sono, sono piacevoli in entrambi i casi e ripeto ti arricchisce tanto collaborare con più artisti cioè io non avrei fatto i miei dischi da solista Se non avessi mai incontrato determinate persone.
0: Eh sì, ne hai fatte tante di cose. Andiamo avanti nell'ascolto di questo disco. Che è molto bello questo lavoro di Cappadonia. Canzoni per adulte, sì, mi è piaciuto molto. E questa canzone qua mi piace molto, si chiama Il Ruolo. Ecco lui è Cappadonia, questo è la sua, il suo ruolo. Questa caro Ugo è una gran bella canzone secondo me, ha una struttura, ha una struttura melodica davvero bella, eh, come dire, no? Ha una... ecco un po' suona quasi diversa rispetto ad altre, non lo so, nel mio orecchio mi arriva come una canzone quasi più classica, eh. non so se sei d'accordo con me
5: è un po' più calma delle sonorità più acustiche rispetto al resto del disco inoltre ci sono degli archi scritti e suonati da nicola manzan che ha fatto un lavoro veramente commovente quando mi ha mandato le partiture mm. mi sono mi sono commosso e adesso riascoltandola sono in macchina in questo momento riascoltandola adesso mi emoziona sempre quando riesci ad emozionarti da solo eh, vuol dire che forse hai combinato qualcosa di... buono Eh,
0: eh certo, sì, sì, hai, hai ragione, no? ha un refrain molto... anche se vuoi orecchiabile, no? insomma, come dire, si stacca un po' da altre cose, non che le altre siano poi un'altra cosa, però questa c'è qualcosa di particolare che mi aveva, mi aveva colpito, insomma, quando parlo dei dischi seguo solo l'istinto, no? non leggo mai i comunicati, faccio un po' quello che voglio, quindi vado sì. in una direzione, una direzione molto molto diversa. Bene, sì. molto bene, molto bene Eh sì, eh, mi piace fare, Ormai dopo tanti anni faccio questo Senti, il tuo spiccato accento siciliano Però nasconde una parte tua Che invece è emiliana ormai, no? O sbaglio?
5: Una parte, scusa?
0: Una parte tua che invece è emiliana Cioè tu è, sei, come dire, sì, siciliano Sì, perché ecco.
5: nonostante, il, nonostante <ride> il mio accento Vivo da vent'anni a Bologna Sì che è una città che amo, ho studiato qui ho, non sono più riuscito ad andare via tutte le volte che, che vado via per suonare, per lavorare, ritornare qui mi posso sempre sentire a casa quindi è la città che ho scelto per, per vivere, diciamo, almeno al momento è così
0: Senti, quanto, quanti territori eh, come dire, influenzano la musica? Ugo secondo te quanto vivere in una città può cambiare un po' le regole del gioco?
5: tantissimo da tanti punti di vista sia dal punto di vista della scrittura del respirare una determinata scena di frequentare determinati musicisti sia dal punto di vista delle opportunità cioè io sono siciliano, sono, sono nato a Messina eh, Mi ricordo quando feci il primo giro con la mia vecchia band eh, In una settimana a Bologna avevo fatto molto di più di quello che ero riuscito a fare in un anno giù in Sicilia eh, certo, Ti parlo ormai di, però di vent'anni fa eh?
0: Eh, e Le cose sono un po' cambiate diciamo. Le cose
5: sono un po' cambiate e ti posso fare anche esempi sì, opposti sì, certo. Io sono certo. molto amico De, di Alessandro Rossi del Pan del Diavolo, lui da Palermo ha fatto una piccola rivoluzione. Eh, quindi sì, influ- eh, la risposta è sì. Il territorio influenza, influenza, sia la scrittura sia il tuo percorso. Io, essendo un siciliano anomalo, perché sono comunque molto amante della cultura britici, sì, rock, sì. Eh, ho fatto fatica a trovare delle radici musicali come ad esempio il Pan del Diavolo ha fatto in Sicilia mi sono dovuto un po' spostare per trovare ragazzi musicisti con dei gusti più simili ai miei che mi hanno permesso di sviluppare il mio lavoro ma ovunque c'è ovunque ci sono radici, ovunque c'è ispirazione ovunque
0: eh sì, posso, posso capire quello che dici senti e il tuo incontro con Johnny Mer com'è andato? com'è andato?
5: Eh, benissimo, è uno dei ricordi più, più belli Penso che porterò con me In realtà ci siamo incontrati più volte eh, Ma quando ho aperto il suo concerto a Cesena Tre anni fa è stato proprio bello Ed è, è rimasto sotto il sole al soundcheck Durante il pomeriggio con noi Ed è una, un insegnamento che tanti artisti italiani Che hanno scritto sicuramente meno storie di lui Dovrebbero imparare
6: eh, e certo,
5: certo. se è tirata pochissima anzi non se l'è tirata per mm. niente e è rimasto a parlare con me cioè io stavo parlando con un mio idolo lui stava parlando <ride> con, con certo, il primo certo. arrivato è stato un momento, tutte le volte che ci penso eh, mi si apre il cuore oltre poi ad essermi goduto il suo concerto dal palco praticamente ecco. quello è il suo privilegio
0: senti ma a che idea ti sei fatto sul suo modo di suonare la chitarra cioè perché è passato un po' alla storia il suo guitar style secondo te eh? te lo chiedo proprio come dire da, da vecchio ascoltatore di Gianni Mare
5: perché ha inventato un modo diverso di suonare dallo strumming normale o dal chitarrino che fa super soli se tu lo vedi suonare non c'è una plettrata fuori posto mm. è tutto uh, cioè la chitarra lui la suona come se stesse cantando cioè la chitarra segue esattamente un flusso e negli Smiths questa cosa era ovviamente una novità cioè, a quell'epoca eh, certo, certo contro appunto gli schitarramenti violentissimi del punk contemporanei o dalla tradizione appena precedente degli anni 70 in cui il rock and roll delle Zeppelin insomma le chitarre viaggiavano libere, super distorte lui era sempre lui ha inventato un suono che era un-, un po più pulito usando poi ho studiato ho comprato un, un amplificatore Roland come il suo la Rickenbacker insomma un suono Ben riconoscibile, ecco la riconosci- riconoscibilità e la particolarità, secondo me, hanno, sono stati la sua carta vincente.
0: Mm, quindi ti ha influenzato, diciamo, eh, in qualche modo il suono di suonare ti ha influenzato. Un po' chiuso, sì, eh, <ride> beh, vabbè, certo. Senti, 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 Carughe, io ti lascio perché so che insomma devi, devi andare e, e ti avevo promesso di chiudere alle 4.05. Anche se con te si può parlare molto, eh, sei grazie, un con il quale grazie, come si, si, si può andare liberi. Senti, però. Ehm, come dire, parafraso un po' una tua canzone Che sì. cos'è per te il rumore? Mettiamola così Che cosa significa la parola rumore?
5: Allora, il disco eh, Nella nota stampa Che tu giustamente non hai letto No, non
0: l'ho letta eh. eh non che... me ne volere, ma non l'ho
5: letta No, 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 no però eh, ti spiego È un disco Volevo fare un... cioè volevo fare È successo, mi sono reso conto di aver scritto Delle canzoni personali, ma al tempo stesso corali infatti molti ritornelli sono cantati a più voci e in sentire del rumore il rumore è, è il rumore di sottofondo che fanno un po' le persone silenti, perché alla fine siamo di più siamo, la canzone lo dice noi siamo di più alla fine quando uno si sente da solo richiuso nei suoi problemi, nei suoi casini bisogna ricordarsi sempre che i privilegiati dal punto di, da tutti i punti di vista sono sempre meno della massa e noi siamo la massa con i nostri sogni, con le nostre speranze, con i nostri problemi e se ci unissimo sarebbe una, una, una grande cosa sentire di rumore appunto dice prima o poi la maggioranza la verrà ascoltata o almeno mi auguro
0: Bene, bene, ma mi piace questa tua fiducia questa tua fiducia nel, <ride> nel futuro ma in realtà è vero quello che dici è vero, insomma questo è il brano che apre canzoni per adulti che è il terzo album di Cappadonia che oggi abbiamo presentato. Ugo, io ti lascio ai tuoi viaggi nella musica.
5: Grazie, è stato un piacere parlare mio. con te. Mille.
0: Un piacere mio. ciao. Ciao, ciao,
5: ciao. ciao.
7: Che poi bisogna farselo andare bene Prenditi quello che ti hanno promesso O prova a cercare tra ciò
0: Sue canzoni per adulti. Questa era la brano, il brano che apre il disco. Sentirete il rumore questo questo chitarrista, cantatore siciliano trattato a Bologna che insomma abbiamo appena incontrato no? nei nostri lunghi lunghi viaggi di non so rispondere mi ha fatto venire nostalgia di un tempo bellissimo, di un, di un tempo di un tempo remoto che era quello degli Smiths quando iniziarono a uscire gli Smiths chi vi parla era veramente, era veramente un ragazzino, aveva 15 anni così e mi ricordo che mh, esisteva ancora un vecchio negozio di dischi a Roma di funzione musicale io tutti i pomeriggi andavo lì e, e mi compravo un 45 giri negli Smiths un 45 giri, in realtà era già un extended play, un vinile grande e ce li ho tutti, le ancora, li colleziono ancora, non li ho mai venduti, non li ho mai lasciati c'era un mio amico che anche all'epoca Paolo me li fece conoscere, lui aveva già capito che loro potevano, essere, potevano diventare dei miti mi ricordo insomma quei 15 anni uh, dove si passava il pomeriggio a parlare del modo di suonare di Johnny Mer, la chitarra, no? perché era in effetti un modo, un modo unico, un modo nuovo, adesso sembrano discorsi così, quasi senza senso quale adolescente passa più i suoi pomeriggi a parlare della chitarra di Johnny Mer, ma ai miei tempi si faceva questa cosa.
8: People and I want to see life. I'm driving in your car. Oh, please don't drop me home because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. I live a double deco. Thank you
0: Meravigliosa dichiarazione d'amore no? fa Morris al suo, suo ragazzo dice, dice portami fuori stasera in giro con la tua macchina, non voglio ritornare a casa mai e poi mai, perché. perché non ne ho più ormai. Portami fuori stasera perché voglio vedere gente, voglio vedere vita. In giro con la tua macchina, ti prego, non portarmi a casa. E io. Non, io non sono più il benvenuto e se un autobus a due piani si schiantasse contro di noi morire al tuo fianco è un modo così paradisiaco di morire e se un camion di 10 tonnellate ci uccidesse entrambi morire al tuo fianco beh, il piacere, il privilegio è il mio portami fuori stasera portami ovunque e nel sottopassaggio buio ma poi una strana paura mi ha afferrato e proprio non sono riuscito ad aprire bocca, portami fuori stasera o portami da qualunque parte in giro con la tua macchina, non voglio ritornare a casa mai e poi mai perché ne ho più una. ecco questa è una dedicarazione d'amore forse più belle, no? che insomma in quegli anni uscirono fuori nella musica la, la dolcezza in qualche modo potrei dire la disperazione, no? che c'era un po' in tutta la poetica di Morris questi suoi, questi suoi gigli bianchi poi eh, scaraventati sul pubblico, con questi suoi, atti, questi suoi meravigliosi atti, devo dire atti d'amore, no? è, stato, è stato un personaggio meraviglioso, no? meraviglioso, morese, sì. cos'altro dire.
9: Marine d'indicibile bellezza e volti tesi L'incomparabile splendore della luce negli occhi amari Tramonti che non bastano a spegnere la sete Albe che non si possono eguagliare Cubi di case bianche inchiodate al sole e spazzature, morte, portate dalle ondate, provvidenze secolari, pazienze, sfiduci millenarie, ed all'imbrunire il prevaliere dei maschi, il loro dominare. Latte per alcuni, un viaggio per milioni, e acqua e pane sconosciuti, un giardino di limoni, e frutta e grano, un sonno meridiano, un margine di gioia da attraversare, un mare sovrano. Cuore mio, C'è qualcosa che mi placa in queste onde Dove senti i gabbiani urlare Dove senti i cani urlare Cuore mio C'è qualcosa che mi opprime in queste onde dove senti le voci urlare, dove senti i cani urlare, mare nostro, E vedi tutti gli altri. Mare, mare nostro.
0: altri il mare si apre, si apre così la mia patria attuale di Massimo Zamboni, un artista che, che insomma è spesso ospite nel, nel mio programma da tanti anni, no? ci conosciamo da tanti anni, però devo dire io lo seguo sempre con grande un grande piacere che Massimo lo trova una persona estremamente, come dire, estremamente lucida, estremamente intelligente. Mi fa sempre piacere parlare con lui delle sue, dei suoi lavori. Che però poi, come dire, non sono semplicemente dei dischi, non sono semplicemente dei libri, no? ma è un modo di ragionare quello di Massimo. E quindi torniamo a ragionare insieme a lui, direi. Ciao Massimo, ciao.
10: Lei, buongiorno, sì. Buonasera. Sì, buonasera a tutti, ben trovato Jonathan, è un piacere ragionare, altro Ma che... Sì,
0: sì noi, noi ragioniamo insieme so che sei stato recentemente a Roma a presentare in realtà il libro, no? il tuo romanzo. Che hai, che hai pubblicato, sa so, pochissimo, insomma, l'abbiamo presentato diverso tempo fa con Inaudi, quindi, insomma, eh, è un momento estremamente... ma tu sei sempre molto prolifico, però, devo dire, eh? sei uno che, insomma, sempre, ha sempre cose che gli girano nella testa e le mette in musica, le mette, no...
10: Beh, sento, sento il tempo <ride> che mi corre addosso, no? e quindi devo, devo riempirlo. Ci sono troppe idee da poter, da poter esprimere, ma è, tra l'altro in campi anche molto diversi tra di loro, e non riesco a, a non farlo. Guardo fuori dalla finestra, anche in questo momento, guardo i boschi, i prati, il sole. Vorrei essere fuori, ma in realtà sono qua davanti al computer che scrivo perché c'è un, un'urgenza anche di fare questo.
0: Certo, certo, ma senti ma come passa la tua giornata? Cioè, descrivimi un po' proprio... Beh, stamattina
10: no? alle che 8.30 ero in un bosco di castagne mm. a, a portare a casa un 15 o 16 quintali di legna Sì. e poi dopo, arrivata a casa, ho preparato una lettura per um, la CGL FIOM che devo registrare nei prossimi giorni e poi, mentre aspettavo questa telefonata, mi sono messo a scrivere per un nuovo libro okay, che è in corso di vita, diciamo.
0: Mm, beh vabbè quindi insomma sei come dire unisci i lavori più manuali a lavori intellettuali quello che si dovrebbe fare eh, che dovrebbero fare tutti no perché poi fare attività fisica e fare attività diciamo ma
10: più che altro è che abbiamo così tante potenzialità inespresse credo no? che ognuno di noi si, si consegna ad un solo lavoro eventualmente magari anche un hobby Però in realtà sappiamo fare di tutto e è un peccato non farlo credo anche che una risposta a questi tempi difficili sia proprio la capacità di fare con le proprie mani, no? e Mi sembra così assurdo a, livello, a piccoli livelli, ad esempio una crisi c'era cioè e olicola quando ti viene di chiedere ma Mos- Scusa, ma come mai non pianti dei cereali? Non sì, è così sì. difficile, no,
0: certo, hai ragione, hai ragione. Ma tu senti, sei uno che diciamo um, ha imparato molti, molti mestieri nel corso del tempo, cioè, o come dire, eh, mi sembra che hai no, una mentalità eh, che ti porta poi ad applicarti nell'imparare a fare le cose. Insomma, vuoi dire che c'è sempre tempo per imparare, no? Questo mi sembra.
10: Ma, sì, secondo me c'è un fondo di panchettone in questo, no? uh, l'idea sì. di fare proprio con quello che hai a disposizione. E di, di, cioè, di buttarti nelle cose, che sia scrivere, che sia cantare, comporre canzoni oppure semplicemente vagare l'orto o dar da mangiare alle pecore, eh, insomma sono cose che eh, sì ci vuole scuola, ci vuole maestria, ci vuole anche talento, io non so se ce l'ho però, ehm, è proprio l'idea che intanto cominciamo a provare e poi vediamo quali sono le nostre strade
0: certo certo senti i tuoi libri vanno da una parte no? le tue canzoni vanno da un'altra oppure no oppure secondo te vanno tutte nella stessa direzione
10: ma secondo me vanno tutte lungo la stessa strada in qualche modo si, si trovano e camminano a passeggio perché anche non, non, alla fine c'è molta affinità tra il parlare di Berlino, Mongolia della piccola patria emiliana di La Trionferà come della grande patria italiana quella dell'ultimo album in qualche modo sono gli stessi discorsi che cercano di definire un'appartenenza, una, un'identità o, o anche di eh, cancellare questa identità che si stempera in così tante differenze tra di loro, però in qualche modo mi sembra sempre di girare attorno agli stessi argomenti raccontati con modalità diverse.
0: Mm, non sono cambiate quindi le cose? Ma certo.
10: Forse no, è proprio quel, eh, cercare un posto al mondo che mi, al, al quale sentirmi simile.
0: Mm. Senti ma in quella Berlino Tanto amata Quante volte sei tornato? Beh
10: tante volte eh. Poi l'ho vista cambiare tanto Forse è cambiata più di quanto sia cambiato io In questi questi 40 anni Continua essere un centro ispirativo Le cose che arrivano dalla su Mi cacciano molto E mi piace la freddezza, mi piace la, la severità anche, che però si mescola anche con queste impennate di creatività che afferrano Berlino, che sono molto, molto belle, molto forti.
0: Mm, insomma trovi che ancora sia eh, una città di grande richiamo? Mi pare di, Ma
10: è di grande richiamo per quanto io non sento affatto il richiamo delle città, eh, però se, se devo andare in una città e cosa che faccio veramente sempre con maggior sforzo, quella città è Berlino sicuramente perché sento di assomigliarle sento che c'è qualcosa che ancora mi, mi, mi parla ci sono delle cose che conosco e che riconosco che mi arrivano sto ascoltando l'ultimo album di Ice and di Neubauten ad esempio mm, sì. e lo riconosco, mi trovo a casa passano gli anni e capisco che uh, c'è qualcosa che mi lega e ci lega
0: Mm, beh sì sì beh, il buon Blix anche lui ne ha viste eh, di cosa eh, beh, succede sì. ne ha visto, dai quei martelli pneumatici tu l'hai mai contra- incontrato Blix? No no, no no
10: non l'ho mai incontrato ma l'ho, l'ho ascoltato parecchio
0: Senti, la parola che tu usi per definire il tuo disco è quanto mai attuale, no? sempre di più è attuale e in realtà è una, una parola che ha un significato eterno, è quello di parola. sto parlando ovviamente della parola patria no? però tu chiami il tuo disco la mia, la mia patria attuale e ti sei spesso occupato di questo argomento, vero Massimo?
10: ma forse non a livello diciamo di definire un, un intero paese non un'intera nazione nel senso che eh, com, da buon italiano mi trovo a fare più conti con le mie regioni di appartenenza che non con l'insieme delle regioni che costituiscono la, no, la nostra eh, quella che dovrebbe essere la nostra patria però poi mi ha afferrato questa, questa voglia di, di capire che cosa vuol dire la parola patria eh, anche semplicemente per sentirsi nel lontani perché è veramente molto difficile da affrontare come parole, è difficilissimo identificarsi in un disegno unitario che ci dovrebbe comprendere. Però come sempre noi stiamo parlando italiano, viaggiamo su coordinati italiani, io sento che eh, chi vive a Roma non è così lontano da me, eh, al di là delle differenze di dialetto o di cucina, ma insomma c'è una storia che ci lega anche al nostro malgrado, no? e, e spesso è anche una storia di sopraffazione, di violenza, di di un proprio esercizio del sopruso, dell'imbroglio questo lo sappiamo ma questo non ci sente dal poter ragionare su quello che è il nostro paese perché Patria è poi una creatura immateriale in qualche modo, ci definisce senza che noi riusciamo a toccarla ma gli altri sanno benissimo che cosa vuol dire essere eh, che, che cosa vuol dire italiani quando ci guardano ci definiscono in quel modo e sanno che cosa stanno dicendo, forse più di quello che sappiamo noi
0: Bene, la mia patria attuale, allora questa è la canzone che dà proprio il titolo al disco di Massimo Zamboni La sua, la sua cosiddetta come dire, canzone che dà il titolo al disco, no? La mia patria, la mia patria attuale Una, un brano che eh, diciamo, sa molto di ballad no? insomma, come dire Qual è il tuo rapporto Massimo con le canzoni proprio tradizionali italiane, cioè proprio con il concetto di ballad, no? lo chiedo a uno che come dici tu ogni tanto scherzando te stesso, insomma io sono un pacchettone, no? lo, dici, lo dici spesso che sei un pacchettone, ma in realtà ecco il rapporto con la ballad qual è?
10: Beh, non, non le ho mai ascoltate tanto, non, non ho mai amato molti cantautori italiani ma anche francesi, non è, non è un genere che mi appartiene, già un po' di più quando le sento cantate in tedesco o in inglese le sento molto più vicine a me, però mi rendo conto che ogni, ogni canzone ha una forma espressiva che è propria e se voglio parlare di patria, se voglio parlare a dei connazionali in maniera diretta devo farlo con un linguaggio che sia nostro, cioè che sia quello che ci accomuna, quindi niente chitarre panchettoni, niente elettronica, niente rumorismi, ma una semplice ballad, come dici tu, una canzone d'autore, come si potrebbe anche tradurre, eh, che, che sia immediatamente percepibile come tale, anche perché il peso delle parole è tale che chiede alla musica un supporto, un support, no? non, un, non un'ulteriore dose di senso. E, e quindi questa canzone ad esempio è costruita tutta su tre accordi, ritornello, strofe e tutta su quei tre accordi, eh, volutamente, mi sembrava la, la, forma, la forma necessaria per esprimere questa patria attuale
0: certo, senti come compone Massimo Zamboni? Come, come dire, no? nella canzone, maniera
10: come più nasce? disparata può, può succedere in auto e eh, quindi mi devo fermare immediatamente a registrare quello che mi è passato per la testa su qualche telefonino oppure giocherellando con la chitarra poi a un certo punto arrivo a qualcosa che riconosco adatto a me, allora lo fermo e lo registro e poi comincio a renderlo eh, più completo eh, le parole arrivano anche queste nella maniera più inassoluta c'è sempre un foglietto di carta pronto ad accoglierle ovunque sia questa cosa, non non c'è un metodo vero e proprio, è chiaro che in qualche modo concedo così poco tempo alle cose che quando lascia lascia la possibilità di di farle uscire arrivano arrivano perché sono rimaste lì un po' nascoste per troppo tempo Mm. E quindi se vado in studio poi è molto facile che ne finisca una canzone.
0: Certo, senti, ma altri strumenti li sai suonare?
10: Eh, ho suonato il basso nel tour di Sonata Kreuzberg perché volevo, mh, volevo portare in scena delle canzoni della Berlino degli anni ottanta dove le chitarre elettriche erano severamente proibite per un problema di buon gusto proprio <ride> sì, sì, certo. e quindi non mai avrei potuto suonare con la chitarra e le abbiamo portate in giro come pianoforte e basso. E mh, una tastiera con un dito quando mh, devo com- comporre qualcosa sul computer però questo, ma credo che poi in realtà potrei suonare tanti strumenti um, alla mia maniera, quindi molto bella velleitarie, no, sicuramente non tecnica
0: mm, certo, ora mi fa venire in mente la sonata Kreutzer mi viene in mente Beethoven no, mi viene in mente Beethoven per esempio Beethoven che ruolo ha nella tua vita? ha ah, un
10: ruolo? beh avrei voluto lasciargli molto più spazio mm. perché c'è stato un periodo in cui eh, ho ascoltato alcune sinfonie che mi sono, mh, tro- che mi sono entrate dentro profondamente mh, mh, che mi hanno colpito molto però non ho nella cultura per decifrarle completamente e questo è un torto no, è ovvio e, mh, e poi io ho sempre, mi sono sempre dovuto dedicare ad altro you <laughs> Perché veramente in mezzo a questo turbine di cose Poi rimane poco tempo per scrivere Poco tempo per leggere Poco tempo per ascoltare eh, Poco tempo per guardare Quindi mm, c'è una selezione che devo operare
0: mm, Ma senti, ma hai rimpianti nei confronti della musica classica? Perché io ogni tanto mi fermo, no? Devi ma sapere... sì, sì, sì eh.
10: Diciamo che ho rimpianti Ho, ho il rimpianto di non aver avuto dei maestri vicino a me Che me l'abbiano saputa fare mia abbiano eh. saputo della mia. Lì, Sono lì. convinto che mi basta leggere dei buoni libri per capirla, prima con il cervello che con le orecchie, perché le orecchie hanno bisogno di una traduzione prima, certo, altrimenti certo. non riesci a, a considerare tutta la complessità o la storicità delle cose che ascolti.
0: Ecco perché in effetti chi, insomma come dire, no? nella nostra generazione, tu sei un po' più grande, ma non tanto di me, insomma pochissimo, però in realtà io sento questa mancanza profondissima di una cultura classica, cioè la musica classica è un qualcosa che, come dire, non conoscendo la musica non riesco a poter dire ho capito fino in fondo, no? C'è qualcosa che mi sfugge.
10: Ma c'è, c'è anche un aspetto peggiore ancora, mm-hmm. che in mm-hmm. realtà nella progressiva consola, banalizzazione progressiva banalizzazione che accompagna la nostra vita quotidiana eh, siamo molto meno in grado questo tutti credo indifferentemente eh, di capire la musica di quanto non fossimo capaci 40-50 anni fa la complessità degli ascolti di allora quello che passavano le radio libere quello che avveniva nei concerti la grande diffusione di jazz d'avanguardia ad esempio di musica elettronica d'avanguardia eh, adesso com- ci lascerebbe completamente eh, estranei non non siamo più in grado di capirla e quando un popolo intero perde questa capacità eh, accontentandosi sempre di più, abbassando sempre di più l'asticella come si dice eh, è perduta per sempre No,
0: non ci si arriva più qui tu dici che non ce la si fa a riprenderla questa cosa eh?
10: no, non credo, non credo non c'è nessuna volontà, nessuna voglia nessun interesse, non, non interessa a nessuno basta guardare quello che eh, passano le televisioni non, 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 diciamo una volta in quest'Italia che stava risorgendo dalle macerie sì. trovavi fior di intellettuali in televisione adesso trovi solo dei giornalisti o dei cuochi o dei commissari o di cose di questo tipo
0: certo beh allora io pensavo a Ludovico Van, no? ricordi? Alex Dell'Arche eh certo. quando no? diceva insomma si faceva un po' guidare anche nel senso cattivo del termine perché poi Ludovico Van gli, pre- gli provocava anche delle, quasi delle, delle visioni psichedeliche no? cioè nella sua mente quindi anche la parte cattiva in qualche modo però era ispirata da, da, da Ludovico Vann Bene, comunque adesso in ogni caso tu che la sonata Kreuzer l'hai, no, l'hai attraversata eh, e, e ti resta comunque come, come ricordo senti ci sono ehm, ci sono molte canzoni nel tuo disco che hanno i titoli, devo dire, molto belli molto coraggiosi, no? Ecco sto notando che hai questo coraggio nelle parole, nei titoli delle parole, io ti vorrei salutare perché poi con Massimo noi potremmo continuare per ore, ma non ti, voglio, non ti voglio tenere non ti voglio tenere un'ora. qui ti faccio veramente un'ultimissima, stupidissima domanda, ma di questo di questo brano che chiude il tuo disco, no? La mia patria attuale mi piace molto questo titolo che hai scelto, che molto poco, come dire, sembra quasi prelude ad un racconto e tu dici il modo emiliano di portare il pianto, ecco questa, come dire, no? questa, questa canzone che hai chiamato così, forse non è una canzone Massimo, che cos'è esattamente?
11: Ma,
10: eh, insieme racconto e pianto e, e tutto insieme in qualche modo volevo chiudere questo discorso sulla patria tornando alla mia patria quella su cui appoggio i piedi tutti i giorni no? questa Emilia e tra i caratteri che riconosco a questa regione c'è proprio questa capacità di non volgere mai in pianto eh, lacrimoso il, le disgrazie le sfortune o i disagi ma c'è sempre la capacità di trasformarlo questo, questo pianto in qualche cos'altro, questo è il modo emiliano di portare il pianto, è quello di mettersi a lavorare però non nel proprio orticello, diciamo, lavorare però guardando sempre lontano, no? guardando, guardando al mondo, di non, di non rinchiudersi in una sofferenza, ma di cercare di farla collettiva, io l'ho sperimentato tante volte anche su di me, questo lo vedo attorno a me ed è un carattere della, di questa regione che mi inorgoglisce molto. Eh, non è mai la chiusura, ma è la capacità di aprirsi
12: mm, bene. Bene,
0: bene, bene, mi piace questa chiusura così no, in positivo, facciamo un po il così patriottica, così patriottica. Direi molto, molto patriottica, però ci sta tutta. Il modo, Emiliano, di portare il pianto. Lui è Massimo Zamboni, dalla mia patria attuale. Caro Massimo, un abbraccio caro, A, caro Joan,
10: a te, e poi a presto alle prossime avventure.
11: Assunque. Un saluto a tutti. Ciao.
9: Che nel buio si può cantare di giornate passate viaggiando ad altitudini provvisorie, o meglio, abissali, senza sentire dolore. E come accade agli sposi attoniti che si confermano tra loro nel timore che nessuno si presenti mai alla vuota tavola. Ci incarniamo in sterili celebrazioni di un disagio terreno per non dover tremare ancora. Ed è in giornate come queste che i bambini crollano, con lo stomaco pieno e gli occhi inebriati dalla fame. se almeno le campane suonassero alle ore sbagliate e le fanfare dalle torri sventrate annunciassero la lenta caduta degli uomini buoni, o se le tombe dei forti non fossero scavalcate dalle sconsiderate tangenziali messe in circolo tra il nuovo e l'antico ponte, allora potremmo ritrovare la forza di edificare ciò che più non è, chiedendo consolazione e senso all'atto del lavoro». E cuesta el E la sirena, che chiama dalla fabbrica vuota, racconta che non è la danza del dragone nei supermercati cinesi ad aumentare la crisi delle serrande abbassate. né potrà la processione degli incolleriti evitare che la pianura perdi i suoi confini naturali, dovendo accettare come costitutivi i traffici al sottopassaggio della stazione. E le vie meno sane del centro cittadino ci ricordano che questa terra è indocile, non teme di lasciarsi attraversare. E questo Questo è il modo Emiliano di portare il piano.
0: strana canzone questa qua eh, di Massimo Zamboni il modo emiliano di portare il pianto chiude così questo suo disco la mia patria la mia patria attuale ma come avrete capito in questo programma non ascolterete mai ciò che viene dato nelle playlist ciò che viene dato no, nelle programmazioni mainstream andiamo da un'altra parte andiamo a cercare altre cose forse un pochino i lati d'ombra no? gli angoli quegli angoli che a volte si fanno quelle pieghe delle pagine che a volte facciamo anche per ricordarci di aver lasciato un segno di aver uh, interrotto la lettura e doverla, e doverla riprendere no? e prima pensavo appunto a, um, alla sonata Kreutzer, pensavo a Ludovico Van e mi è venuto in mente in Arancia Meccanica quelle colonne sonore che non sono colonne sonore perché non si può definire una colonna sonora noi semplicemente è un'opera nell'opera un qualcosa che vive assolutamente dentro le immagini nasce quasi all'interno del montaggio stesso delle immagini anche i funerali della, eh, della regina, della Queen Mary sono, sono pensati così e questa era la Hollywood Symphony Orchestra Stanley Kubrick Alla colonna sonora di Arancio meccanica che fascino straordinario che ha questo brano, eh, devo dire, questi Funeral of Queen Mary, Hollywood Symphony Orchestra. Un momento di quel film incredibile che, che. così racconta proprio una, una parabola, no? una parabola umana di, di Alex, di Alex dell'arche In realtà stavo pensando che Sanley Kubrick che potremmo definire un'icona a tutti gli effetti anche se diciamo la sua vita è avvolta, è avvolta nel mistero fondamentalmente è avvolta nel mistero insomma però la sua la sua immagine no insomma in qualche modo Sanley Kubrick è un'icona e c'è un brano che i Mogwai, questa questa band che ha una storia importante, una, una band scozzese esattamente di post rock, no? è definita una band di post rock, scrisse, scrisse diversi anni fa e la dedicò proprio a Stanley Kubrick. Ascoltiamoci insieme. parte di un EP esattamente di Mugway del 1999, quattro brani, una cosa che è uscita proprio così, quasi in un, non so, una sorta di, di fine settimana, fine settimana estivo, insomma nasce proprio come un'idea di, così, di suono, no? quando, quando nascono delle idee che poi diventano anche dei dischi che vivono... Che, insomma, che vivono di vita propria no? diventano un'avventura totalmente, totalmente unica ora in realtà con la mente stavo pensando alle tante volte no? che, che figure diciamo così del cinema mh, eh, sono diventate iconiche sono diventate rappresentative e c'è cioè questa cavalcata che potrei, definire, che potrei definire unirica questa cavalcata che parla di morte, ma in realtà forse no, forse parla anche di, di risurrezione, forse parla anche di rinascita, ed è una di, di quelle composizioni che, almeno per chi vi sta in questo momento raccontando, eh, rappresentano un momento capitale della, della mia vita, della mia, della mia esistenza, eh, non si direbbe perché magari facendo un programma che tratta prevalentemente di musica italiana eh, potrebbe non essere così, ma insomma capirete che la vita ha molte, ha molte sfaccettature allora, e allora questa vecchia cavalcata onirica dei Bauhaus sulla morte di Bella Lugosi perché no? mi sono spesso chiesto, devo dire, mi sono spesso chiesto da dove venga un brano come questo, dove venga una, una composizione come, come questa, che ha, che, ha molte, che ha molte origini, ma in realtà poi è fatta in modo, in modo essenziale, perché non ha, nulla, non ha nulla di straordinario, se non... Eh, la straordinarietà è il suo esistere, no? Del suo essere stata realizzata e può essere eh, poi così realizzata in molti modi diversi, infatti i Bauhaus l'hanno, l'hanno fatta in molti modi diversi, Dal vivo diventa, diventa insomma in qualche modo un... Diventa, diventa un rito diventa quasi una, così, una, un, momento, un momento catartico no? per chi ha avuto la fortuna di assistere a quei concerti mitici di Peter Murphy può assolutamente ricordarsela insomma il momento di, di Bella Lugosi's era un momento era assolutamente un momento catartico no? un momento di grande, di grande spettacolo unico e, e straordinario non è un caso che appunto Vin Wenders poi lo volle dentro, uh, dentro, dentro quel suo film no? lui resta un'icona io ho provato diverse volte a intervistarlo a Peter Murphy, non ci sono mai riuscito ho avuto occasione di tervi- intervistare però David Jay questo posso dirvelo insomma David Jay di Bawau. 是<音> che fece anche un, alcuni dischi molto interessanti come, come solista eh, ci andai molto vicino una volta a intervistare Peter Murphy però non ce l'ho mai insomma per una serie di questioni che non vi so spiegare non, non ce la feci però ricordo questa intervista un DJ con DJ con molta emozione voltiamo pagine siamo un po' sulla parte così, sulla terza parte diciamo di, di non so rispondere e lo facciamo dando spazio a un giovane artista anche lui, in qualche modo molto interessante, si chiama René, giovanissimo. Ho già il modo di parlarne di lui a casa mia. È il suo titolo, è il suo disco d'esordio che esce proprio in, questo, in questi giorni, in questo periodo. E questo suo brano, poi lo andremo anche a intervistare. Si chiama
13: Gli occhi. Lui è René. Per gli occhi di mia madre, sono sempre uguale. Per gli occhi di mio padre Sono poco formale Gli occhi di mio fratello Mi stanno conoscendo adesso Per gli occhi di un esperto Sono un po' depresso Per i tuoi occhi Non ci sono nemmeno più Tu hai gli occhi di mia madre Tu come gli occhi di mio padre Stai conoscendo mi stai conoscendo adesso. Negli occhi di mia madre vedo la voglia di scappare. Negli occhi di mio padre vedo qualcosa morire, negli occhi di mio fratello, Vedo un sole spento
7: Da una stronza che
11: l'ha preso per fesso
13: Nei tuoi occhi Non ci sono Nemmeno più Nemmeno più
0: disco d'esordio questo qua di René a casa mia oggi appunto c'è lui che con cui insomma andiamo un po' a parlare andiamo un po' a ragionare a casa mia il sito del suo disco d'esordio e gli occhi è una canzone molto secondo me molto interessante no così molto introspettiva molto particolare che in certo senso quasi apre questo disco che appunto segnala insomma un po' il suo arrivo nella, così, nel panorama della musica e René dovrebbe essere con noi in collegamento, lo sì, salutiamo. Sì, sì, ci ciao. Sono. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao Renato, ciao, ciao. Senti, ma tu sei come ti definisci? O meglio, non so se ami le definizioni, ma tu sei un cantautore o non sei un cantautore? Cosa, cosa sei esattamente?
5: Ma
14: Mi piace essere più cose. Facciamo così. <ride> 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 mi piace essere cantautore quando scrivo le mie canzoni, mi piace essere produttore quando produco le mie canzoni o aiuto altre persone a fare le dischie. Mm.
0: Senti, ma quindi si può essere, diciamo, però eh, nello stesso momento cantautore e produttore di se stessi?
14: Sì, si può essere un po' difficile ho notato appunto con questo disco perché è un po' complicato gestirsi ecco, gestire la parte artistica, la parte produttore che sento in me in realtà due di personalità diverse quella artistica, un po' più leggera ecco, diciamo così, la parte produttore invece un po' più precisa ricerca col tipo di precisione lì quindi a volte ho da fare dei, dei conti con me stesso che è molto complicato ecco, fare questo lavoro introspettivo ci ho provato in questo disco e sono felicissimo del risultato che è uscito ma spero nel prossimo di comunque costruire una squadra che insieme a me diciamo lavorerà traccia per traccia mm,
0: perché qui hai fatto un po' tutto da solo mi pare di
2: capire
14: sì sì ho fatto un po' tutto da solo ho invitato delle persone a suonare proprio così perché magari vi passavano a provare il studio e poi ci sono Marco Gorini che appunto mh, mi ha dato una mano giustamente nella registrazione del, del disco. Perché mentre stavo in sala di ripresa non, non potevo stare ora in, in regia nello stesso certo,
0: momento. Certo, 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 Senti, ma un po' il tuo, <coughs> l'idea del tuo suono qual è? Perché insomma ha un suono comunque questo tuo lavoro, eh? mi ha colpito.
14: Più che altro mh, ci tengo tantissimo al suono, oh, diciamo la mia prima ricerca quando produco le altre, altri lavori o comunque anche il mio, ehm, ho cercato, cioè, mi piacerebbe riuscire a trovare un suono nel pop, chiamiamolo così, ehm, che ricerca la diciamo, sua unicità con i suoi pro e i suoi contro, che giustamente all'inizio quando fece ascoltare il disco un po' di etichette, dei fichi stampa e quant'altro, ha detto i lavori comunque la prima cosa che mi viene detta appunto che era difficile definire inserirlo in un contenitore ecco questo disco che in realtà è una cosa che a me mi eh, rende molto felice eh, <ride> però credo, allo questo certo. tempo lavorarlo per, per i detti lavori è un po' più complicato ecco. dalla banalità di inserire magari il brano in una playlist di genere o comunque magari anche nella scelta di, del locale giusto ecco, per proporre quel tipo di, di musica
0: Mm, e, sei, e sei arrivato adesso a trovare pace con questa cosa Renato?
14: Ma diciamo di sì, ora un, abbiamo un po' di data in programma però anche il live ecco, diciamo, è co- un po' complicato in questa fase iniziale perché appunto ho cercato di dare tantissima importanza al sound nella parte del disco e il live invece sarà diciamo, un po' completamente l'opposto perché per necessità ecco, ci ritroveremo a girare in due persone sì, che è sempre stato quello di fare più data di portare il disco in più città possibili, quindi sicuramente in due persone non ci sarà la possibilità di riprodurre appieno quello che c'è nel disco. Mm, sicuramente i brani elettronici verranno portati con delle sequenze perché ci tengono tantissimo al suono del disco alla fine sono delle robe che ho programmato io, quindi non mi sento, diciamo. Mm, non la sento come una cosa ecco che fa perdere un po' il progetto Però certo In futuro magari riuscire a preparare una band Di 5 elementi che, eh, In cui si cura il sound anche per il live Quella cosa che per me è un sogno E che in questo momento diciamo non è possibile fare
0: Certo, certo, capisco Senti, ancora ascoltiamoci un altro brano Un eh, correnè che sta con noi In, in compagnia poi lo, poi lo lasciamo perché sta insomma, facendo un po' di cose di lavoro Però ecco insomma per raccontare un po' Il suono in diretta no, di questo tuo questo tuo disco d'esordio che, che mi è devo dire molto, molto piaciuto. Questa si chiama Mammifero, ecco, l'hai chiamata così. Mammifero ovviamente sei tu, no? Sei tu. Sì. Eh, che cosa, cosa c'è dietro questa, questa frase? Come, come ti sei raccontato qua, Renato?
14: Ma diciamo che mammifero è stato un pezzo che, che scrissi quando ero andato via di casa. Eh, appunto mia madre mi lasciò in questa nuova città avevo 18 anni che in realtà era Empoli ehm, e andò via no? io iniziai lì a crearmi un attimo diciamo una mia vita da zero però avendo 18 anni diciamo, ho affrontato un po' tutte le difficoltà del caso Mi sono un po' immaginato la storia di una mamma animale che lascia il proprio figlio, il proprio cucciolo nella foresta, è arrivato a un certo punto, eh, questo cucciolo si deve arrangiare e combattere la foresta per per crescere e diventare un animale adulto e in qualche modo la, la prima idea... È nato da, da questo mio, mio pensiero, non ragionare sul fatto che effettivamente siamo dei mammiferi tutti, abbiamo molte paure animali che, non, che magari non riusciamo a gestire. Poi mi piace inserire tante cose all'interno di una canzone, sì. cioè, anche diciamo, sulla parte dell'esplosione in realtà il punto di vista lo sposto non più su diciamo il discorso della mamma che lascia il cucciolo nella foresta ma più di un amore magari non corrisposto magari a livello fisico proprio diciamo sì, una coerenza sì, sì. che, che non torna a livello no. <ride> a livello animale ecco.
0: sì sì assolutamente è molto chiaro sentiamocela eh. lui è René, mammifero
13: esserci nei momenti di difficoltà la sua presenza mi aiutava sempre mi ha lasciato andare contro la sua volontà per rispettare le sue emme sono un mammifero amore di mamma sono un mammifero fuori di testa sono un mammifero senza una terra sono un mammifero e tu la mia spalla il nostro legame non lo puoi spezzare Ci possiamo allontanare, allontanare Ma continuo a tirarmi verso di te Cosa devo fare? Mi siedo
6: e aspetto
13: Siamo mammiferi che temono di perdersi Diversi ma uguali agli animali Siamo mam-
0: bravo René, devo dire questo pezzo è un pezzo molto coraggioso Renato, molto coraggioso sei riuscito a introiettare no, in qualche modo e a vomitare fuori una, una storia, no? un, momento, un momento di vita e l'hai fatto in un modo molto, devo dire, molto originale, che cosa ascolti di solito René? Mi incuriosisce saperlo.
14: No, in realtà ascolto veramente di tutto, nell'ultimo periodo sono cambiati anche, diciamo, tanti di ascolti. In quel momento lì, dal, dal canto autorato, diciamo, italiano, base, che ti dà una base solida, magari sul discorso di scrittura, al cercare di voler scrivere un testo, comunque c'è del mio, cioè nel senso che volevo centrarse un po', diciamo, la mia vita e tutto quanto. Poi, non so, dico, gruppi come i Son Lux... Woodkid um, sono artisti americani diciamo, la cosa che apprezzo tanto questi artisti è che principalmente fanno i compositori anche magari per colonne sonore e tutto quanto ma poi hanno dei progetti loro dove cercano ecco, di inserire comunque quel tipo di sound questa è una mm. cosa che mi ha sempre affascinato tanto perché ho avuto difficoltà a trovare quel tipo di forma in Italia ecco, come, come tipo proprio di sound ecco
0: capisco, capisco la tua è una ricerca molto, molto precisa da questo punto di vista mm. infatti mi colpisce proprio perché è un disco d'esordio che ha un'attenzione particolare diciamo al suono no? anche il tuo modo poi di cantare tu suoni il pianoforte mi pare di capire Renato sbaglio.
14: No, io in realtà sono un, un chitarrista però ah, poi un poi chitarrista. Appunto per il discorso di... <ride> facendo un po' il produttore diciamo mi un po' di tutto eh, distante il mio primo strumento è la chitarra, sì, la
0: chitarra. ti sei imparato per cioè.
14: sì però cioè. comunque anche le batterie le, le percussioni il basso pianoforte tastiere comunque eh, il suono in qualche modo non mi sento diciamo, a livello anche proprio fisico come, come mi sento sulla chitarra però mi piace conduttare tanti di, di, di suoni diversi e riuscire a aggiustarli.
0: Certo, certo, tutti, tutti assolutamente insieme. Quindi dedichi molto tempo al lavoro a diciamo, studio oppure no? Oppure mantieni poi un'immediatezza? Perché insomma si sente che c'è, una, c'è un'immediatezza, no? c'è molto lavoro dietro, però si, come dire, si mantiene come dire, una, una freschezza che è una cosa che, che mi colpisce, no? non è scontata.
14: Probabilmente c'è un'immediatezza sulla scrittura, quella sicuramente.
11: Mm-hmm.
14: Su, invece sulla parte del studio lì ci ho perso veramente eh, tanto tempo. Spesso e volentieri delle canzoni, ma anche come mamma, che ero gli occhi o parli la mia lingua. Eh, all'inizio avevo una forma completamente diversa, poi, pian piano aggiungendo roba, togliendo roba, quindi sommando e sottraendo nuove idee. E poi sono arrivato a questa conclusione che mi sembrava la più. Eh la più bilanciata ecco in qualche modo ci ho lavorato tanto da quel punto di vista perché come ti dicevo prima ci tengo tanto ehm, però mi fa piacere sentirlo dire ecco soprattutto in un'intervista perché diciamo spesso e volentieri questo tipo di approccio non più che non viene notato ecco non viene apprezzata come come un disco in cui c'è stato diciamo un lavoro dietro di, di precisione, di chiamiamola così
0: tu. Mm, beh, ma si sente, sai, si sente, è come dire, no, mi colpisce il fatto che tu mi dica che togli tanto, no? Perché, perché insomma, togliere è generalmente è una cosa che si impara col tempo, si impara con l'età, no? Quando sei molto giovane si mette, si mette tanto, si fa fatica un po' a togliere, però invece tu sei già arrivato alla conclusione che bisogna togliere. Diciamo di
14: sì, su alcuni pezzi sì, su alcuni pezzi no, un pezzo come parli la mia lingua mattone o a casa mia che andiamo al disco sono belli fitti di roba, ci sono tantissime tracce, come gli occhi invece del mammifero ho fatto appunto un ragionamento completamente opposto perché avevo la necessità di scendere, di arrivare all'osso, di dare importanza magari più al testo e l'arrangiamento diventava schiavo ecco, diciamo del, del testo Nelle altre canzoni invece Mari è stato l'arrangiamento Che mi ha fatto partire l'idea sulla scrittura
11: mm.
14: Quindi anche per quello magari si può sentire Ascolto il disco che ha, può essere diviso Tra le due, le due parti, una parte più acustica E una parte più elettronica Era un po' per far uscire queste due personalità Che ti dicevo prima, un po' del lato produttore Un po' del lato Mi concentro solamente a cantare A suonare il piano e basta così
0: Certo, 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 e cosa ti aspetti da questo disco? Eh, René, cioè si, <ride> si può fare si può vivere con la musica C'è una tua ambizione questa?
14: Eh, è una mia ambizione Sfortunatamente con diciamo, il mio progetto Ci sto provando tantissimo Anche se diciamo eh, Giustamente essendo un progetto un po' particolare Non si vedono risultati subito Ora il da a novembre diciamo, mh, Sto notando che ha difficoltà a crescere O comunque ad arrivare in maniera immediata lavorare con la musica è possibile dal lato produttore appunto come vi dicevo prima <ride> nell'intervista sono ora qui a Milano a lavorare con un gruppo eh, siamo qui a produrre quindi diciamo, sulla produzione riesco a lavorare con la musica il mio progetto diciamo, ha, ha questo tipo di tra virgoletto problema che in realtà non è un problema, è eh. più che altro la scelta di uscire già così, certo. uscire già con un disco di 12 tracce, mm, certo, senza certo. lavorare a singoli, senza... però sono affezionato, quantomeno ecco, sul primo disco ero affezionato all'idea di far uscire un disco completo, dove mi raccontavo principalmente... Um, già pensando alle nuove robe che sto scrivendo non è tutto così autobiografico ecco. mm. però in quel momento lì avevo la necessità di tirar fuori questa roba per, per il mio bene
0: eh beh sì sì hai fatto bene, hai fatto bene, sei riuscito bene secondo me, senti io ti saluto che Renato ti lascio al tuo lavoro di produttore e ti saluto con un altro brano appunto che è gli occhi no? in cui tu hai deciso come dici tu di togliere che è una cosa che, che bisogna imparare a fare perché non è, non è scontato né Tanto meno semplice Lui è René Con a casa mia La sua gli occhi Ciao Renato eh? Buon Ciao lavoro.
6: grazie mille Buon tutto A voi ciao, ciao. Buona ciao.
13: giornata ciao, ciao. ciao Per gli occhi di mia madre Sono sempre uguale Per gli occhi di mio padre Sono poco formale Gli occhi di mio fratello mi stanno conoscendo adesso Per gli occhi di un esperto sono un po' depresso Per i tuoi occhi non ci sono nemmeno più Tu, hai gli occhi di mia madre Tu, come gli occhi di mio padre Tu, come mio fratello Mi stai conoscendo adesso Stai conoscendo adesso Negli occhi di mia madre Vedo la voglia di scappare Negli occhi di mio padre Vedo qualcosa morire Negli occhi di mio fratello Vedo un sole spento da una stronza che l'ha preso perfesso Nei tuoi occhi non ci sono nemmeno più Nemmeno più
0: Interessantissimo disco questo di René, devo dire, un disco molto interessante, un esordio, un esordio di un ragazzo, devo dire, giovanissimo, che però, che però secondo me ha molto da dire e lo fa con grande, devo dire, grande consapevolezza, insomma, lui era tra l'altro dentro il progetto di Emma Nolde, che è un artista che tempo fa, appunto, presentai no? in, questo, in questo programma. Devo dire, ogni tanto, ogni tanto trovo dei giovani che sono molto, molto bravi e questo mi fa, mi fa molto piacere, mi colpisce molto. E, e devo dire che ci sono dei giovanissimi straordinari che hanno una consapevolezza profonda eh, di quello che fanno del senso proprio della canzone soprattutto l'originalità del linguaggio no? che è una cosa che forse è la più difficile perché, perché siamo oberati di, di canzoni che sono tutte assolutamente come acqua fresca che passano e non ti ricordi niente io dopo dieci secondi mi scoccio in modo infinito e quindi alla fine non ascolto quasi più nulla. Questa è Manolde, tocca terra.
15: Sono alta ma è lo stesso, non sono all'altezza Di chi parla poco piano, con la testa ferma Il mio armadio non capisce perché cambia in così poco tempo Ma continuo a farlo Vorrei solo non sbagliare E non tornare a casa per tirarmi schiaffi se mi mandi nel pallone Spesso non è come appare non mi pare che tu abbia capito che non sono con tutti uguale. È raro che mi piaccia stare in piedi in fila. Di essere pesante E che farei meglio e non provarci neanche Con chi sa giocare a carte scoperte Quanto è vero che rimango a casa indifferente Chiudo la bocca per sempre È difficile viversi il momento senza fare un passo incerto Ma da domani se cammino è perché io Ho fatto il primo passo Provassi solo dirmi
1: come il dolce.
0: Emma Nolde, ricordatevelo questo nome, Tocca Terra, un disco molto bello questo di Emma, giovanissima, anche lei, che così mi ha colpito, l'ho scoperta, l'ho scoperta per caso, perché non crediate che chi fa il mio lavoro eh, gli arrivi tutto, oppure ci sia sempre qualcuno che ti consiglia, no? a, volte, a volte le cose arrivano, arrivano da sole e ti fanno, ti fanno riflettere a no? quanto poi ci sia di buono nella musica che circola e che magari non la trovi proprio sotto casa. È un po' come uno specchio, no? Ricordate la magia degli specchi.
16: you are in case you don't know i be the wind the rain and the sunset the light on your door to show that you're home when you think the night has seen your mind that inside you're twisted and unkind let me stand to show that you are blind please put down your head.
0: Lei ci fa sempre sognare, lei icona, lei, lei musa, lei mito, lei accanto a Andy Warhol, lei nella factory, lei che insomma ha lasciato una traccia, una traccia incredibile, lei che forse è morta devo dire troppo giovane ma che insomma come tutte le leggende restano assolutamente ancora modernissime. Thank you. grandi voci, grandi voci della musica contemporanea, Susan Vega, vi potrei raccontare di quel giorno con Susan Vega alla Calza di Palermo, erano altri tempi al quartiere della Calza di Palermo all'epoca, chi vi racconta si occupava un po' anche del comune di Palermo, i conobbi l'olio Corlando, i conobbi tante cose... E mi ricordo questa giornata incredibile insieme a Susan, così per Palermo perché la sera ero lì per un concerto che lei doveva tenere e indubbiamente insomma sono ricordi, sono ricordi bellissimi voci femminili di grande forza, di grande potenza no? in, questa, in questa ultima parte del vostro, del vostro non so rispondere con Jonathan Giustini altra voce che almeno per quanto mi riguarda ha segnato la mia vita: Chrissy Hine.
17: Feel? I'd like to know, but why should I, but who are you then? who are you now, Yo, call my neighbor by night, should find a highbrow, back in my room, I wonder that I, I sit on the bed, and look at the sky. Peace Still never do. The rules and such never bothered you. You call the shots and they follow. I want you steal from the distance and go back to my room. Someday
0: Prima indietro un poco di voci, un poco di voci iconiche, no? le cosiddette voci iconiche, si potrebbero definire quelle voci che hanno quel timbro assoluto, quel timbro che le riconosce immediatamente, quel timbro che in qualche modo è già un ritratto no? e questo dovrebbe essere insomma, il senso di chi fa questo lavoro. Chi dovrebbe avere una voce iconica e voi direte e chi parla pure alla radio dovrebbe avere una voce iconica e infatti io non parlo alla radio sto zitto Giornatissima, potrei dire che è una playlist vetusta quella che il vostro vi sta proponendo. Cose, cose che ormai hanno fatto, eh, come dire, no? il suo tempo, però così in questo modo voglio semplicemente farvi riflettere su quella che è l'importanza della voce no? nella nel canto, cioè quanto il timbro no? in qualche modo sia l'elemento caratterizzante, anche devo dire di tanti successi, di tanti brani di successo come appunto Chrissy Hein, come Six in the Banshees, come quella che adesso arriva, che non sarebbe stata possibile cantarla eh, in un altro modo, o forse nessun'altra l'avrebbe potuta cantare questo canto, questo canto di battaglia, questo canto assolutamente straordinario che riconoscerete uh, così, al, primo, al primo tratto, uno dei, dei brani più belli secondo me della storia della musica, almeno come dire di un certo tipo di musica veramente di questi ultimi anni. Beh, beh, Questo è uno di quei brani che, così ancora oggi, mi mettono, mi mettono veramente i brividi per quello che questa canzone riesce veramente in pochissimi, in pochissimi minuti ad esprimere. vogliamo in quelli di Lisbona, dove c'è un altro angelo che in qualche modo canta delle cose assolutamente meravigliose. E questi erano i Madre Deus, ovviamente Teresa Salgueiro, no? il suo canto, la sua musica, questo modo che hanno avuto di portare la storia no? di Lisbona, del Portogallo, insomma, in una, così, in una dimensione sicuramente eh, diciamo, internazionale. Non era facile, non era scontato, anzi era molto molto difficile, in questo sicuramente le aiutati a invendersi, come spesso succede, no? il cinema ti dà quelle, così, quei passaggi che poi sono assolutamente, che sono assolutamente fondamentali. Siamo arrivati alla conclusione anche oggi di questo mio lungo viaggio, di questo mio raccontare cosa, non lo so nemmeno io più, cosa cosa racconto da tanti anni in radio. Voglio chiudere però con un'altra grande voce, lei viene da Capoverde e mi ricordo come fosse oggi quando quando all'epoca la BMG mi propose un'intervista con Cesaria Evora. E, e anche questo è un ricordo che porto nel cuore questo, queste due ore passate con Cesaria a parlare, a raccontare della sua vita all'epoca lei era forse la prima volta che veniva, che veniva nelle nostre terre no? ed era così lo sbarco di questo, personaggio, di questo personaggio leggendario, di questo personaggio mitico che portava insomma con sé un'armonia, una musica una, un colore un, così ma un, soprattutto una voce, una voce diversa un ritmo diverso quello della morna e, e con la morna vi invito insomma a restare in ascolto di Radio Elettrica con, con Fradi Giugno che prenderà sul mio posto e che vi darà compagnia fino alle ore 21 e poi proseguire sempre con la programmazione di questa piccola ma come dire agguerrita radio in nome della musica libera della buona musica Alla prossima, un bacio, ciao!
6: O minha canceira que até medida O oh, Nha Gain, pouca fronta com o passar O oh, trinta anos santo men, Leva a família de chamissão O minha Tristezinha Saudade O oh, Nha Gain, minha, minha canceira que até medida O oh, Nha Gain, pouca fronta com o passar O oh, trinta anos santo men. Levanta a família de chamissão Por minha tristeza e minha saudade Oi, oi, oi Nos levanta e nos Cabo Verde que é minha terra Revolta, manca poder Cacha ninguém para dar de mão Oi, oi, oi Nos levam canhões de chão Cabo Verde que é minha terra Revolta, manca poder cacha ninguém para limão O Nha tinha canceira que até medida O ninguém, pouca fronte com passão O Nha trinta anos de santo mês Leva família de chamissão so. Conhe tristezinha só da vida. Onhagente, minha canseira que até medida Onhagente, o que afronta com passão Onhagente, trinta anos de santo mesmo leva família de chamissou, Cunha tristezinha saudadinha Oi, oi, oi Meus levar ganhos de chão Cabo verde que é minha terra, revolta manca poder, Cacha ninguém pagando de mão. Oi, 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 Nos levanta, nos chão, Cabo verde que é minha terra, revolta manca poder, Cacha ninguém pagando de mão.